0: Voilà, Jean-Paul II est la doctrine sociale de l'église. Alors à la fin de l'année 1940 à Cracovie, un jeune homme de 20 ans travaille comme ouvrier dans une usine chimique. Et il va y passer quatre années, d'abord dans la carrière pour extraire les pierres, les pierres à chaud qui sont destinées à la production de soude de l'usine et puis ensuite dans l'usine elle-même. Cette expérience sous le régime nazi et ensuite sa vie sous le régime communiste ont sensibilisé profondément Carole Vojtila à la question sociale, comme cela va apparaître lors de son pontificat. Donc Jean-Paul II va écrire trois encycliques sociales. Donc dans la première, « Laborem Exercens », celui qui exerce le travail, « L'homme qui exerce le travail » en 1981. Jean-Paul II aborde le thème de l'homme au travail, qui est une clé, le travail qui est une clé de la question sociale et une dimension incontournable de la vie de l'homme sur la Terre. En 1987, paraît l'encyclique Solicitudo Rei Socialis, la sollicitude dans les choses sociales, qui, 20 ans après l'encyclique de Paul VI sur le développement, Populorum Progressio, va prolonger cet appel à un développement. Intégrale. Et puis enfin la troisième encyclique sociale, Centesimus Annus, la centième année, marque le centième anniversaire de la toute première encyclique sociale de l'Église qui avait été donnée par le pape Léon XIII en 1891 dans le contexte de la révolution industrielle. Cette première encyclique s'appelait Rerum Novarum et donc Jean-Paul II va interpréter à la lumière de la foi les choses nouvelles, Rerum Novarum d'aujourd'hui, en proposant des solutions inspirées de l'Évangile. Dans une première partie, on va montrer brièvement comment Jean-Paul II conçoit dans ses différents textes la doctrine sociale de l'Église. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on évoquera quelques thèmes marquants ou transversaux de son magistère social. Donc, d'abord, la doctrine sociale de l'Église, donc il ne s'agit pas d'une présentation organique de ce qu'est la doctrine sociale de l'Église, mais simplement de mentionner quelques euh, apports, quelques développements spécifiques apportés par Jean-Paul II sur ce thème. Jean-Paul II qualifie la doctrine sociale de corps de doctrine actualisée qui s'articule au fur et à mesure que l'Église interprète les événements dans leur déroulement au cours de l'histoire, à la lumière de l'ensemble de la parole révélée par le Christ Jésus et avec l'assistance de l'Esprit-Saint. Donc concrètement, dit le pape, l'Église n'a pas de modèle à proposer. Donc la doctrine sociale, ce n'est pas un modèle tout près qui serait à appliquer tel quel. Mais elle présente, dit-il, comme orientation intellectuelle sa doctrine sociale, qui reconnaît le rôle positif du marché et de l'entreprise, mais qui souligne en même temps la nécessité de leur orientation vers le bien commun. Et donc les modèles qu'il va falloir ensuite, en particulier aux hommes politiques ou aux acteurs économiques, qu'il va falloir appliquer, sont à concevoir dans les situations concrètes auxquelles on a à faire face. Même si cette doctrine n'est pas constituée à l'avance, mais se développe au fur et à mesure que les circonstances l'exigent. Elle suit quand même une trame, cette doctrine sociale, et cette trame, c'est la juste conception de la personne humaine, de sa valeur unique, dans la mesure où l'homme est sur la terre, la seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même. Donc l'Église ne propose pas un système ou un programme politique ou économique Jean-Paul II dit aussi qu'elle ne manifeste pour les uns ou les autres aucune préférence, pourvu que la dignité de l'homme soit respectée et promue. Et parce que l'Église, comme le disait Paul VI, est experte en humanité, puisqu'elle accompagne l'homme depuis 2000 ans, elle a donc une parole importante à donner sur ces questions, qui sont avant tout des questions morales. Et là, justement, c'est un apport important de Jean-Paul II d'avoir clairement situé la doctrine sociale de l'Église dans une perspective théologique. Depuis Léon XIII, les papes avaient principalement justifié leur intervention dans le domaine social sur le plan du droit naturel, euh, qui est mieux connu par la Révélation. Mais Jean-Paul II, sans récuser cette référence au droit naturel qu'il intègre, Jean-Paul II va ancrer plus directement son magistère social dans la révélation dans laquelle il voit la source de la doctrine sociale donc pour lui euh, la doctrine sociale va être la formulation des résultats d'une réflexion sur l'homme dans la société et le contexte international à la lumière de la foi et le pape note que cette, le fait d'accentuer cette dimension théologique de la doctrine sociale n'est pas contradictoire avec un vrai humanisme au contraire puisque c'est par la révélation de Dieu que l'Église reçoit le sens de l'homme. Et il cite ce que disait Paul VI à la conclusion du Concile. « Pour connaître l'homme, l'homme vrai, l'homme intégral, il faut connaître Dieu. » Et donc il, il dit que l'anthropologie chrétienne, en réalité, est un chapitre de la théologie. Et pour la même raison, la doctrine sociale parce qu'elle s'occupe de l'homme, appartient au domaine de la théologie, et spécialement de la théologie morale. La dimension théologique apparaît donc nécessaire tant pour interpréter que pour résoudre les problèmes actuels de la convivialité humaine. Donc, En quelque sorte, Jean-Paul II veut, veut dire que cette doctrine sociale de l'Église n'est pas, si vous voulez, la partie humanitaire de l'Église. Si l'Église parle de l'homme dans sa dimension sociale, dans sa dimension économique, c'est directement par ce, euh, en relation à Dieu. C'est directement parce qu'elle considère l'homme comme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et comme en route vers son salut éternel pour vivre éternellement avec Dieu. Et c'est uniquement cette perspective de l'homme créé par Dieu et qui va vers Dieu, qui est appelé à vivre avec Dieu, c'est dans cette perspective seulement que l'homme peut être considéré vraiment dans ce qu'il est, c'est-à-dire dans sa dimension la plus profonde, la plus grande. Et donc c'est à partir de la foi, à la lumière de la foi, et en référence aux paroles de Jésus, qui est venu nous révéler à nouveau qui était l'homme, c'est dans cette dimension que se situe la doctrine sociale, qui n'est donc pas une, dimension, une partie horizontale mais de, de, du, du message de l'Église, mais toujours en référence à Dieu. Donc ce n'est pas euh, voilà, la partie humanitaire, et Jean-Paul II a bien resitué cette doctrine sociale dans sa perspective théologique. Deuxième partie, l'homme est le centre de la question sociale. Donc pour Jean-Paul II, l'homme doit être mis au centre de la question sociale, et c'est pour ça qu'il est au cœur de l'enseignement social de l'Église. Alors on va évoquer trois euh, thèmes du magistère social de Jean-Paul II. Qui recouvre principalement les trois encycliques sociales, mais qui sont présentes, qui sont présents ces trois thèmes dans, 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 dans tout, tout le magistère de Jean-Paul II. Le premier, c'est l'homme au travail, avec sa dignité de personne et ses droits. Jean-Paul II est très sensible au thème du travail, et sa première encyclique sur l'homme au travail est son, des trois encycliques sociales son encyclique préféré. C'est aussi un texte très personnel puisque euh, Jean-Paul II apporte sa propre expérience de travailleur manuel, et il en, il en parle dans plusieurs discours, Jean-Paul II apporte cette, cette expérience dans l'analyse de la signification morale du travail humain. Donc l'homme est le sujet et l'auteur du travail, mais il doit aussi, insiste Jean-Paul II, être considéré comme le but, et pas seulement comme le moyen du processus économique. Si on appliquait concrètement ça, ça changerait beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde du travail. Et donc ça rappelle le primat de l'homme dans le processus de production, le primat de l'homme par rapport aux choses. Il rappelle également que par son travail, comme par, comme par tous ses actes, l'homme agit sur le monde extérieur en le transformant et ainsi il répond à l'ordre du créateur de dominer la création. Mais ce n'est pas tout, par son travail l'homme agit également et peut-être même d'abord sur lui-même et par son travail il se réalise lui-même. Voilà pourquoi le travail est aussi, insiste Jean-Paul II, pour l'homme un devoir, une obligation morale pour lui-même et aussi vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis de sa patrie. Deux petites questions concrètes vis-à-vis hein, -vis du travail qu'il évoque dans son encyclique. La première, qui est, très, qui est liée étroitement au travail, c'est celle de la juste rémunération. Pour Jean-Paul II, une juste rémunération de l'adulte chargé de famille est celle qui sera suffisante pour faire vivre toute la famille. Donc ça, doit, ça peut passer, suggère Jean-Paul II, soit par le salaire familial, c'est-à-dire suffisant pour les besoins de tous les membres de la famille, sans que l'épouse, précise-t-il, soit obligée de prendre un travail rémunéré hors de son foyer, soit par d'autres mesures comme les allocations familiales ou les allocations de la mère au foyer qui doivent correspondre réellement au nombre de personnes à charge. Et il dit qu'une mère de famille soit contrainte, contrainte à prendre un emploi rétribué hors de chez elle n'est pas juste du point de vue de de la société et de la famille. Ce sera donc l'honneur de la société d'assurer à la mère la possibilité d'élever ses enfants et de se consacrer à leur éducation. Et puis un deuxième point très concret qui correspond aussi à, une, à un vécu très personnel de Jean-Paul II, c'est le rôle important des syndicats que l'Église, dit Jean-Paul II, approuve et défend. On sait le, le, le soutien qu'il a apporté à Solidarnosc en, en, en Pologne et le rôle très important qu'a joué ce syndicat en Pologne. Donc les syndicats, dit-il, sont un élément indispensable de la vie sociale. Mais, il avertit, ils ne doivent pas être seulement le reflet d'une structure de classe de la société. Et en ce sens, il dit qu'ils ont pour rôle la lutte pour la justice sociale et non pas la lutte contre les autres. Ça change complètement l'esprit dans lequel est vécu le, le syndicalisme. Et il rappelle que la caractéristique du travail, c'est d'unir les hommes entre eux, pas de les diviser ou de les opposer. Donc les requêtes sociales ne peuvent pas se transformer en une sorte d'égoïsme de groupe ou de classe, mais par l'action des syndicats, doit, le travailleur peut avoir plus, mais surtout être davantage. Après le travail, un deuxième point, capitalisme et socialisme. Depuis la première encyclique sociale de l'Église, depuis Rerum Novarum, en 1891, le problème du travail, souligne Jean-Paul II, s'est posé en fonction d'un grand conflit entre le monde du capital et le monde du travail. Pour Jean-Paul II, il y a entre capital et travail une complémentarité qui n'exclut pas quand même un principe qui est toujours enseigné par l'Église, qui est celui de la priorité du travail sur le capital, puisque le capital est toujours un ensemble de choses, tandis que dans le travail, il y a l'homme et son action. Donc ce conflit entre capital et travail a trouvé son expression dans le conflit idéologique entre le libéralisme, qui est l'idéologie du capitalisme, et puis d'autre part le marxisme, entendu comme idéologie du socialisme et du communisme. Et ces deux idéologies, dit Jean-Paul II, ont été à plusieurs reprises condamnées dans la, dans la tradition sociale. Jean-Paul II réénonce l'attitude critique de l'Église vis-à-vis de ces deux conceptions en disant qu'elles se rejoignent parce qu'elles réduisent l'homme à la sphère simplement économique. Donc d'abord le socialisme... Jean-Paul II critique à la suite de Léon XIII le socialisme dont l'erreur fondamentale est justement d'ordre anthropologique c'est une erreur sur l'homme parce que le socialisme réduit l'individu à être un simple élément dans l'organisme social et donc le socialisme fausse la conception de la personne en particulier en raison de l'athéisme qui euh, le sous-tend et du mépris de la personne humaine et qui va trouver son une expression dans la lutte des classes. Le capitalisme. Alors Jean-Paul II va faire une distinction parce qu'il y a deux manières d'entendre le capitalisme. Donc, première manière, le capitalisme, s'il est entendu comme un système où la liberté dans le domaine économique n'est pas encadrée par un contexte juridique ferme, eh bien, cette conception du capitalisme a conduit à la société de consommation et à l'erreur du matérialisme qui prône le primat et la supériorité de ce qui est matériel et donc le capitalisme entendu dans ce sens réduit également l'homme à ses besoins matériels et donc il le détourne de sa fin, de son but qui est Dieu, en étouffant ses aspirations profondes et en entraînant, il suffit d'ouvrir les yeux aujourd'hui, un grand nombre d'atteintes à la dignité de la personne humaine cependant le pape, si on comprend le capitalisme, je le cite, comme système économique qui reconnaît le rôle fondamental et positif de l'entreprise, du marché, de la propriété privée, il est possible de le proposer comme modèle. En effet, les mécanismes du marché présentent des avantages solides. C'est pourquoi, et Jean-Paul le dit euh, même, que sur le plan matériel, il semble que à l'intérieur de chaque pays, comme dans les rapports internationaux, le marché libre soit l'instrument le plus approprié pour répartir les ressources et répondre efficacement aux besoins. Mais pour ne pas tomber dans le libéralisme, c'est une liberté euh, du marché qui a besoin d'être encadrée, de sorte que l'homme soit toujours euh, au centre et que l'homme soit toujours euh, prime toujours sur euh, le matériel. Voilà. Jean-Paul II estime que les énergies suscitées par le marché devraient donc être tempérées et canalisées par deux éléments la loi c'est le rôle de l'État et par la culture morale. Et puis Jean Paul II évoque également le rôle de l'État, le rôle économique de l'État qui doit soutenir les entreprises en assurant la liberté, la propriété, la stabilité de la monnaie, l'efficacité des services publics et également la sécurité. Et dans son action, l'État doit être guidé par ces deux principes essentiels de la doctrine sociale que sont les principes de solidarité en veillant au respect des droits et de la dignité de chaque homme et le principe de subsidiarité en n'étendant pas à l'excès le cadre de son action en n'intervenant pas euh, sans cesse. Et Jean-Paul II termine en disant « Tout en promouvant les droits humains, il doit éviter de devenir l'état de l'assistance troisième euh, élément la question sociale qui prend les dimensions du monde donc au début de l'encyclique Solicitodo Rei Socialis Jean-Paul II constate que la question sociale a acquis une dimension mondiale il va consacrer un long chapitre de cette encyclique à dresser un panorama du monde euh, contemporain et euh, il déplore, une, comme l'avait fait Paul VI vingt ans plus tôt, il déplore une conception trop étroite du développement parce qu'on considère le développement seulement avec un regard euh, économique. On considère le développement seulement dans son acception économique. Et donc Jean-Paul II constate qu'une conséquence est l'élargissement du fossé entre le Nord et le Sud, mais aussi à l'intérieur des sociétés elles-mêmes, et Jean-Paul II dit que depuis 20 ans, où euh, Paul VI a écrit son encyclique sur le développement, la situation s'est considérablement aggravée. Et donc pour Jean-Paul II, c'est le concept même de développement qui est à revoir. Parce que le développement ne peut pas se limiter aux critères économiques, mais il possède une dimension morale. Et le développement passe d'abord, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une dimension économique, mais il passe d'abord par le respect de la dignité de chaque homme. Et donc le développement doit être compris dans un sens intégralement humain, intégralement humain, donc aussi spirituel, puisque l'homme a une dimension spirituelle. Et donc sur le plan interne aux, aux, différentes, aux différents pays, le respect des droits de l'homme passe par le droit à la vie, le droit des familles, la justice dans les rapports du travail, la liberté religieuse, et sur le plan international le respect de l'identité de chaque peuple en alliant à la fois la solidarité et la liberté. Et donc ce vrai développement doit être fondé sur l'amour de Dieu et du prochain et c'est seulement par ce double commandement que sera possible euh, la civilisation de l'amour. Pour conclure, on pourrait résumer tout ce que Jean-Paul II a dit dans son magistère social par ce titre qu'il a donné à la sixième partie de l'encyclique Centesimo Sanus. On a déjà entendu hier dans, sur l'encyclique Jésus, rédempteur de l'homme, puisque c'est une expression qu'il avait déjà utilisée. L'homme est la route de l'Église. Mais, et ça c'est très important parce que l'Église voilà, n'est pas une ONG, elle n'est pas là simplement pour faire du social. Quand Jean-Paul II parle de l'homme, c'est toujours en pensant à sa dimension transcendante. Donc l'homme est créé par Dieu à son image et à sa ressemblance et il est destiné à vivre éternellement en Dieu. Et donc c'est de ce point de vue que Jean-Paul II considère que le système capitaliste et le système marxiste se rejoignent voilà, parce que dans les deux cas, on va avoir des aliénations de l'homme puisque l'homme est réduit à sa dimension matérielle, économique et qu'est niée sa dimension transcendante de créature donc l'erreur fondamentale de ces deux systèmes repose sur une conception erronée de la personne humaine et qui est un fruit de l'athéisme qui prive l'homme de sa vraie grandeur et de son besoin de salut donc c'est ce qu'on a déjà un peu évoqué pour défendre vraiment l'homme la doctrine sociale doit se référer à Dieu ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel chez Jean-Paul II la doctrine sociale doit se référer à Dieu c'est pas simplement des principes euh, philanthropiques qui sont énoncés donc il le dit ainsi les sciences so humaines et la philosophie aident à bien saisir que l'homme est situé au centre de la société mais seule la foi lui révèle pleinement sa véritable identité et elle est précisément le point de départ de la doctrine sociale de l'Église qui, en s'appuyant sur tout ce que lui apportent les sciences et la philosophie, se propose d'assister l'homme sur le chemin du salut. L'Église voilà. n'a pas simplement pour but de construire sur cette terre un monde meilleur, elle a pour première mission d'amener les hommes au salut, c'est ce qui est venu donner Jésus. Voilà. Donc ça ne nie pas qu'on travaille aussi. À, à, à ce que les conditions sur cette terre soient euh, les meilleures mais toujours en vue de ce salut éternel terminons par cet appel de Jean-Paul II à la fin de sa dernière encyclique sociale pour l'église le message social de l'évangile ne doit pas être considéré comme une théorie mais avant tout comme un fondement et une motivation de l'action plus que jamais l'église sait que son message social sera rendu crédible par le témoignage des œuvres plus encore que par sa cohérence et sa logique interne.